0: Abejorro Media presenta Varos y Avaros. Hoy es 19 de diciembre de 2023. ¡Comenzamos!
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso dependerá de en qué continente o en qué zona horaria se encuentren, o también del saldo que hayan arrojado las fiestas de fin de año en sus empresas. Mi nombre, mi nombre es Salvador Mejía y les doy la bienvenida a Varos y Avaros. Un programa diseñado para explicar, sin tanto show, pero con harto flow, los eh, impuestos, las finanzas y las leyes. Hoy es el último programa del 2023 de Varos y Avaros, y me da mucho gusto, muchísimo gusto ser acompañado por mis amigos, mis compas, por mis panas, por mis valedores, por mis Bob Patiños, Gerardo Mandujano y Rogelio Ibarra. Eso
0: de los festejos de fin de año... No, precisamente va a venir el festejo por la 14
2: Nótese que siendo el último programa, estamos relajados, excepto a los que les pega la edad.
1: Tenga mi cartera, caballero. No me, no me
2: haga nada. No me haga nada. Lo hice uno de CU.
0: Gol en la navaja, joven. Ay, yo no también acá. Mm. Perdón,
1: ¿dónde estudiaste? Yo estudié en la UNAM, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Yo en la Facultad de Jurisprudencia, en la UAC. ¿En la huaca? Exactamente, qué lo es? mismo que la una Huaca, huaca Así las cosas, eh, siéntese en su sofá favorito, sírvase un mezcalito y disfrute el programa más ambicioso de y Media El programa que analiza los impuestos, las finanzas y el derecho para que usted no tenga que hacerlo Comenzamos El clan Batres toma por asalto el poder. Ok, sé que suena un poco exagerado, pero no estoy mintiendo. Ya que después de una situación nunca antes vista en México, el presidente de la República, el licenciado ciudadano don Andrés Manuel López Obrador, pudo designar de manera directa a Lenia Batres como la heredera del impresentable, del inmoral, del deshonesto, del inescrupuloso, del irresponsable, del desleal, del indigno, del, del corrupto exministro Arturo Saldívar. Y no le sigo porque ya no quiero derramar bilis. Pero hasta la tristemente célebre egresada de Harvard Bill Rios, puso un tweet que a la letra dice Absoluto despropósito, poner en la corte a Lenia Batres, cuya principal credencial es ser hermana de Martí Batres. Como si no hubiera un solo abogado de izquierda que no fuera familiar. Nepotismo en la coalición gubernamental. No es mi palabra, es... ¡Ay, güey! Este, Yo, no, no lo había visto ya, ya, ahí está, ahí está ay, ¿no? Este, no quiero derramar más bilis pero a ver, les pregunto Gerardo, Rogelio este, pues ya eh, ¿qué, ¿qué onda con la designación? he escuchado, he leído a muchas personas que dicen, es que la ley está mal y, y no es eso, la ley está bien la constitución establece eh, ese procedimiento si en, si en dos eventos no se pueden poner de acuerdo en el, en el Senado pues le toca al presidente pero nunca habíamos visto esto, ¿no? Cuáles son sus eh, cuáles son sus análisis y hacia dónde va a dirigirse la corte, Gerardo. Yo primero. Despierta. No, pues estaba esperando acá al señor que,
0: que dijera algo, pero bueno ya <risa> me. A
2: ver a ti, ¿no? Bueno a ver. No es Agla, ¿eh? Uy, uy.
0: A ver, es una pena, una tristeza, un riesgo que haya sido elegida esta abogada, que hasta donde tengo entendido no tiene ni siquiera 10 años con el título de abogado y que tiene una fama pública. Bastante dudosa, una reputación. La tuya no es muy buena, aquí, Pero digamos. es mejor que la de ella. Mil veces mejor. No, no con el dinero que se ha ganado ella, pero bueno, sí, muchísimo mejor. Mi fama pública es mejor que la de ella. Le vas a la América? Eso no tiene nada oh. que ver. Oh. Ey. Ey. Eso es una, eso es cualidad. Ey. Pero bueno, a ver, vamos. Ya, Mejor, Vámonos. vámonos ¿eh? <risa> vamos a, a hablar. A ver, seriamente. ¿Por? Cuando la señorita Batres, esta abogada Batres, llevó a cabo su presentación ante el Senado en la primera ocasión, todas sus ideas, todo su, todo su discurso va orientado no a una posición como ministro de la corte, más bien parecía que ella quería ser secretaria de seguridad pública o una especie de secretaria de bienestar con este, derechos humanos, o sea. No tiene idea de lo que hace un ministro de la Corte. Y creo que es prudente decirlo de esta forma. Los ministros de la Corte están ahí para resolver controversias constitucionales, para resolver la etapa final de un juicio de amparo que interpone un particular, un gobernado, en contra de actos de autoridad federal, estatal, municipal. No está ahí para procurar justicia social, no está ahí para procurar que se distribuya el ingreso, como en su presentación lo intentó, eh, esbozó la licenciada Batres. Creo que no sabe exactamente cuál es la función del ministro y va a ir únicamente ahí a darse de topes en las sesiones cuando tenga que abocarse al trabajo de resolver un expediente a raíz de un juicio de amparo de una controversia constitucional o algo por el estilo. ¿Sí? Es desafortunado porque también no tiene credenciales, nunca ha trabajado como abogado,
1: ni siquiera litigante. litigante. Entonces, perdón. Si ni siquiera sabe que la Constitución de los Estados Unidos, la más antigua del mundo, si sí existe por escrito. Está, atrás de, está dentro de... de, de... De, de, de un vidrio blindado, Así ¿no? Sí, efectivamente. O sea, que... se han hecho películas. Se han hecho películas de que se lo quieren robar. Película de George Goodman en sí. Will People, o sea,
0: o sea, pero eso habla de, de que ellos no, no, no están ahí por su brillantez intelectual o por su calidad jurídica, están ahí por el sometimiento que tienen a las ideas y al enquilosamiento ideológico del presidente de la República. Entonces Quieren llevar eso a la corte, aún ahí tenemos a ocho ministros brillantes que podrían detener su intentona de querer desestabilizar. Aparte de eso, su idea, esa idea tonta, estúpida, de que se tiene que elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular, pues no depende de que ellos estén a corte, depende de que el poder legislativo modifique la constitución política para poder llevar a cabo esa reforma. Y mientras el Congreso siga teniendo una oposición organizada con cierto nivel de mayoría que le impida a Morena ese tipo de reformas, eso va a ser un simple sueño guajiro del presidente de la república. Por eso es muy importante no, para o sea, los partidos ya, ya, políticos. Ya, ya
1: su, de, su bueno, programa, de, Gerardo. Déjenme hablar. Es mi pues. ¡Oh! programa. ¿Qué? ¿Por qué? es tu último programa? ¿Piensas que puedes decir lo que sea? Aunque no lo piense, lo voy a hacer. ¡Ay! Ya, bueno. ay. ¡Ah, bueno! Para
0: concluir. ¡Ah, bueno! Por eso, es, por eso es importante que la oposición gane el Congreso de la Unión en el siguiente sexenio. Ya.
2: ¡Ándale! ¡Búscale! ¡Búscale! Búscale.
0: Uf, uf, uf. Rogelio,
2: este, después de tan brillante ponencia. No, por supuesto. Eh, a ver, muy buenas tardes, Salvador. Muchas gracias por por invitarme a tu programa. No, hombre! Como diría, a ver si
1: vienes el próximo. ¡Barbero! Ya sé de alguien que no va a venir. ¡Barbero!
2: Como diría el filósofo de Nezahualcóyotl, Mau el Asesino, volví más por ustedes que por mí. Y eh, sobre el tema de Lenia Batres, a ver, no, sí tiene los 10 años de, haberse, de haber expedido su título. Su cédula es de 2011. Entonces, esa parte sí lo cumple. Su comparecencia ante la Comisión de Justicia en el Senado y su exposición ante el Pleno fue bastante defectuosa uh -huh. por utilizar un adjetivo Bonito. Un adjetivo que muestra bonito. que es una, es una persona que no tiene ni la trayectoria académica ni la formación sólida que no. se requiere para ser ministro. Por ejemplo
1: eh, el ministro Cosío que claro, llegó, no, llegó bueno. ven, viniendo de la academia. Llegó viniendo no, de la eh,
2: academia pero no
1: fue litigante como señala aquí este, el abuelo Simpson <risa> eh, eh, pues sí, sí lo es. ¡Ya
2: acaba maldito comentario!
1: ¡Ja,
2: <risa> <risa> Pero era era José Ramón Cosío. Era don José Ramón Cosío, o sea, ya tenía obra publicada. Exactamente. Ya era alguien que había sido invitado a foros sobre el futuro de la ley de amparo demás. Y, era, y resultó ser un gran ministro. Y resultó ser un gran ministro. Y en ese entonces era el... Él junto con Saldívar son los que impulsan este tema de la nueva ley de
0: exactamente, amparo. Exactamente, pero en ese entonces Cosío era... El comandador, jurid... el comandador de la carrera de Derecho
2: en el ITAM. Wey. Era el director del Departamento o sea, de Derecho en el del ITAM, del ITAM, O sea, digo, o sea, cartas credenciales. No, claro. bastante. Y además, no solamente eso. Posgrados orientados a la materia jurídica. En el caso de la maestra Lenia Batres, eh, tiene una maestría en Justicia Penal, si mal no recuerdo, y tiene otras dos maestrías en Gestión de la Ciudad y Administración uh -huh. Pública, pero no se le nota esa experiencia, ese Punto fino que requeriría un ministro de la Corte por la parte técnica. ¿A qué voy? Decía Gerardo, es que nunca ha postulado, no ha sido litigante. Ah, caray, ¿pero que no estaba como subconsejera jurídica? No me sé, no, no, no me sé bien el nombre <risa> del cargo. ¿Te, te me adelantaste? Ajá. Es, es, es la misma, ¿Te refieres a la misma consejería jurídica sí, sí, sí. del gobierno federal que perdió todo? A la misma consejería jurídica que ha hecho los comunicados, donde ataca a la Suprema Corte de Justicia de la es. Nación, ¿No? olvida no su papel digas. constitucional a esa. Entonces, por ahí, si queremos potato, potato, guardar las proporciones, ahí estuvo su, su raspón o su rozón en el litigio. ¿no? Y en la otra parte, esto es claramente un intento por controlar un órgano constitucional y no solamente eso, por cambiar el rol de defensor de la Constitución que tiene la Corte por cambiar este último dique contra el poder, esta barrera contra la arbitrariedad y el freno y el contrapeso excelente a los abusos de los otros dos poderes. Yo mencionaba eh, la ocasión ante antepasada, cuando habíamos tocado este tema, que a mí me hubiera parecido un despropósito que mm -hmm. el Senado no se pusiera de acuerdo y terminara eligiendo el presidente como sucedió. ¿Y qué dije yo? Y tú dijiste, eso es lo que va a pasar. Ok, ahí voy. Yo lo que creo es que la oposición no hizo un cálculo de largo plazo, hizo un cálculo cortoplacista de un año. Estaba pensando en trasladarle el costo político al presidente para las elecciones de 2024, pero le están regalando un puesto en la Corte durante 15 años a Lenia Batres. 15 años que no va a ser la misma persona la que llega ahorita que la que va a estar dentro de 10 años. Si se hubieran considerado eh, el, el, el mal menor o el menos peor, por, uh -huh. por decirlo en términos coloquiales, quizá hubieran, uh, hubieran decantadose por esta Berta Alcalde. Uh -huh. Yo creo que Berta Alcalde podría haber hecho, pudiera haber hecho un mejor papel como ministra, porque en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado mostraba mayor apertura de ideas y mayor bagaje jurídico de lo que mostró Lenia Batres. No es lo mismo quien llegó hace 15 años, el ministro Laines que llegó el día de su uh -huh. designación, no tenía el mismo criterio bueno, cri lo de ahorita. Bueno, yo lo de la Procuraduría Fiscal. No, joder, y lo mismo joder. pasó con, con Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. L llega del SAT, Llega del SAT. Llega del SAT. Eso es, es
1: incorrecto.
2: Pero el criterio del ministro va madurando y va madurando a la par que va resolviendo asuntos. Porque qué se ponen la toga de juristas? Porque se ponen la toga de juristas? Entonces, esto era una decisión constitucional de largo plazo y lo que hicieron... En mi juicio, la oposición fue hacerlo en muy corto plazo, pensando solamente en las elecciones de 2024 y abdicando un lugar a favor del régimen y en perjuicio de la República. Pues no estoy de acuerdo. Uh, uh.
1: discut... Perdón, ¿Quieres ah, el micrófono? Sí, no. ¿Otra por... vez?
0: Sí, por favor, a ver, rápidamente. Bueno. Es muy simple. Los partidos de oposición no hicieron su chamba porque simple y sencillamente dijeron: vamos a pasar el costo político de esto al presidente. Esto no le afecta políticamente al presidente en lo más mínimo. Eso ya lo dije, Gerardo. <risa> permíteme, permíteme. Pajarito, pajarito, pajarito. Permíteme. No le afecta porque finalmente no es algo que incida hacia la gente que está de acuerdo con la actuación del presidente y con la gente que vota por él. A eso no le mueves de ahí, no le quitas ni la pones. Y es lo que no, no entiendo, los partidos de oposición. No es un punto que le vaya a restar votación a Morena o a Claudia Chenbaum, o a la gente que el presidente vaya a poner para diputados y no, demás. O sea, no tiene nada que ver. Y pudieron haber optado por la activista de derechos humanos que estaba dentro de la terna, que por ser activista de derechos humanos, tenía más capacidad de
2: entender el trabajo de la Corte. ¿No hace rato comenzaste tu, tu exposición diciendo que los derechos humanos y la parte social no se resolvían en la Corte?
0: No, 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 no. no. Yo no entendí. A ver, espérense, no, 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 confundas. Eso tiene que ver con los litigios ...que se interponen para proteger derechos humanos... ...no las políticas que se hacen para que dependencias públicas... ...u otros organismos los respeten... ...que es diferente, son orientaciones distintas... ...vas a la Corte a pelear cuando esos derechos han sido violados... ...y la Corte en defensa de esos derechos contenidos en la Constitución... debe resolver esos expedientes... ...que es diferente a las políticas que promueven dependencias... Eh, eh, ...y dependencias públicas y entes administrativos... Sí, ya me cansé. Para derechos, o sea, Tomo eso. Toma la es palabra. Distinto. Lo que dice Gerardo ¿no, es ahí que ¿No Doña no
2: Rosa Isela, jurista, es decir, la, la, otra, la otra contendiente, hubiera sido mejor, perdida. ¿Rosa? No, 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 no. ¿Cómo? No voy a caer en provocaciones. Es Navidad.
1: A ver, haz, Navi haz Navidad.
2: Va a ser Navidad.
1: Va a ser Navidad. A ver, no, a ver, a ver, a ver, a ver. Están hablando como los típicos abogados. Punto. Bueno. Es, una, es, una, es no, un punto no, de vista... No, a ver, es que, no, es que para variar, no están entendiendo. El tema no es jurídico, nunca ha sido. El tema es storytelling. Sí, el, el, claro. tema, el tema es discursivo. Estoy hablando. Ándale, pues. Ya. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien empoderado, ganó el AME.
0: Claro, desde luego. Bien,
1: empo bien empoderado. Aglae nunca hace eso. <risa> Nah, ah, La nunca ven. viene para empezar. Ah, a ver, ¿aún, aún, aún. Siempre nos deja plantado. O sea. A ver, el, el, el punto es este. Y esto es bien sencillo. Hay un En TikTok hay un cuate que, que es eh, experto en, en en conducta y puso un TikTok el otro día muy interesante. Él dijo: Les adelanté, él es español, les adelanté que mi ley iba a ganar las elecciones. Uh -huh. Y tuve razón, ganó. ¿Y por qué ganó? Porque él cuando se pone frente al micrófono, cuando está frente a las cámaras, él simplemente se deja llevar, lo diré yo, como gordo en tobogán, él se deja ir, él suelta, él despepita, él grita, y eso lo conecta con la gente. ¿Por qué? Porque la gente lo entiende como, lo equipara, perdón, a honestidad. No te me claves. Lo equipara a honestidad. Y eso es lo que lo llevó a la presidencia. Ajá. Hoy por hoy lo que nosotros tenemos que entender es que sí, hay una parte legal muy importante, por supuesto, pues está la Constitución, hay que cumplirla, va, va, va. Pero hay algo más poderoso que eso y es la percepción. Sí. Y yo estoy de acuerdo con lo que hicieron eh, los partidos de oposición. Estoy de acuerdo. El mal menor, Rogelio, estoy de acuerdo con lo que dices. Pero lo que importa en este punto era una, era una batalla perdida, totalmente perdida. Creo que lo correcto era mandar un mensaje. La terna está integrada por personas que tienen, por lo menos, una suerte de conflicto de interés. Amiguismo, citando aquí a, a, la, a la superegresada de Harvard, no puedo creer que no hayas optado por subir a una Magaloni. No puedo creer que no haya... O sea, mujeres talentosas. Leticia Bonifaz. Mi, mi querida maestra Doña Leti. Hubieses podido subir una terna chingona. ¿Pero qué optaste? Por el, por, el, por el tema político. Y la oposición creo que hizo lo correcto al hacer al, al haber decidido que ninguna de las candidatas eran chidas. Y le aventamos la pelota al presidente. Esto no tiene que ver con leyes. Esto tiene que ver con que el presidente, al día inmediato eh, ante, eh, posterior, en cuanto se dio cuenta del brutal resultado electoral que tuvo, lanzó una campaña para desintegrar al Estado mexicano. Y ha tenido mucha suerte. Y mientras no entendamos que la meta era esa, pues no vamos a avanzar en nuestra, en nuestra discusión. Lo cual me lleva a la siguiente noticia, que tiene que ver con Argentina. Javier Milei devalúa la moneda argentina más de un 50, más del 50% para quedar... Ya no sé, este, ¿en cuánto queda ahorita el dólar? Eh, 800 si está, está en ochocientos Bueno. Eh, el del decreto, el dólar eh, blue es ah, otro tema. bueno, que, que tú le sabes muy bien a eso. Y por ello, si usted nos está sintonizando desde la hermana República de Argentina pues recibe un abrazo solidario y si lo hace desde la Condeche en la Ciudad de México o en algún foro de grabación de Televisa, pues aferrece a su sueldo en pesos mexicanos, ya que como medida para combatir el déficit fiscal al, al que le adjudican los altos niveles de inflación y el riesgo de hiperinflación de Argentina, el presidente Milley optó por devaluar el peso argentino pues bueno, más del ciento. Imagina usted que el tipo de cambio pasó de 391 a 800 pesos argentinos por dólar en un día. Y la cosa podría complicarse todavía más, ya que el gobierno de Javier Milei prepara la madre de todas las auditorías para el gobierno de Argentina, para el gobierno anterior. Aunque la hiperinflación rima con hiperventilación, al parecer esta decisión cayó bastante bien en el Fondo Monetario eh, Internacional. Eh, empezamos, Rogelio. ¿Cómo ves esta... Esta edición, recordando algo, en ese momento Argentina es algo así como un, como un laboratorio, ¿no? Tal
2: cual. Eh, a ver, hay que partir primero de la base, ¿en dónde estaba Argentina? ¿Cuál era el problema que traía? El problema que tiene es que es un país súper endeudado, con un déficit fiscal, esto es que, que sus gastos superan a sus ingresos por mucho, cinco puntos porcentuales del Producto Interno Bruto como México para 2024.
0: <risa>
2: Pero lo van lo van acarreando y tienen un gasto público desmedido y tienen demasiadas ayudas a la población. En Argentina... ¿Cómo? El, ¿cómo? ¿Los programas, ¿Son programas sociales? Muchos programas sociales. En ¿Y Arge son malos? Por, no son malos per se, son malos cuando no se otorgan bajo una lógica. ¿Cuando los haces al chilazo. No, cuando, cuando son
1: de son de materia electoral.
2: Cuando son de materia electoral, en el caso de México, cuando son en Argentina eh, una política social que no distingue entre si verdaderamente necesitas la ayuda o no, como el programa en México para adultos mayores, donde no distingue si ya le toca a Gerardo Mandujano o le toca a Carlos Slim. O si estás vivo y muer o muerto. O si estás vivo o muerto. Entonces, también el gran problema en Argentina la herencia del kirchnerismo ha sido esta frase de donde hay una necesidad mm -hmm. Tiene que haber un derecho, nace un derecho. Y entonces ese derecho tiene un costo y el costo lo absorbe el Estado. Eso me suena muy cuatroteísta. Trataron de cubrir todas las necesidades sociales posibles, pero se les pasó una máxima fundamental de la economía, que es los recursos son escasos y limitados. Son finitos. Son finitos, exactamente. Y en este sentido, lo que está haciendo Javier Milei, este anuncio que da ante la población diciendo, seré franco, no hay plata, es, ya tengo un sticker maravilloso. Es fundamental. Repetido por el ministro de Economía, Caputo, uh -huh. diciendo: Pues es que no nos va a alcanzar. Y entonces, el programa que ellos tienen diseñado es un programa con miras hacia 2025, y ahorita voy a explicar por qué. Están planteando una serie de medidas drásticas de choque, de ajuste, que se van a sentir durante todo 2024. La idea es que en 2024 se aprieten el cinturón uh -huh. y que en 2025 que vienen las elecciones intermedias, porque allá el mandato presidencial dura cuatro años y entonces en las intermedias es a los dos años, uh -huh. en 2025 puedan tener mayor holgura fiscal para llevar a cabo ciertas acciones que le permitan a la población percibir, como tú lo acabas de decir, que la cosa va mejorando. ¿Qué pasa de entrada con esto que tú mencionabas del tipo de cambio? Eh, en realidad, en Argentina hay un tipo de cambio que es el, el que se usa normalmente uh -huh. en las transacciones en la calle, que es el dólar blue. El dólar blue está, como tú lo señalaste, a mil pesos argentinos por dólar. Y lo que estaba en el decreto era una oscilación entre 366 eh, pesos argentinos por dólar o 391. Si lo subes a 800, se baja el margen entre lo que realmente está cambiando la gente y lo que dice el gobierno. Esto va a tener dos efectos, un efecto a nivel macro y un efecto a nivel micro. A nivel macro va a influir en la inflación, porque va a ser más caro las cosas. A nivel micro, en la percepción de la gente va a decir, hasta que por fin vamos teniendo un tipo de cambio uh -huh. que nos permita acercarnos
1: a lo que realmente... Estamos uh -huh. negociando en Le, la calle. Eh, ¿Cómo se llama el otro tipo de cambio? ¿Perdón? es, ¿Es el, el dólar blue. No, el, ese es el oficial. No. Digo, el, no. perdón. El de, es que una vez me lo explicaste. El
2: de los arbolitos que ah, te lo exacto, cambian, exacto. exactamente. Ok. Uh -huh. Ahí en los arbolitos en la calle que te dicen este cambia dólar, pásale. Exactamente. Ese es el dólar blue. Entonces. Esto es una medida, nosotros cuando hablamos sobre Javier Milei hace dos o tres programas, revísenlos por favor, decíamos uno de los pasos que necesita hacia la dolarización es tener un tipo de cambio libre flotación. Y para tener un tipo de cambio libre flotación se tiene que, que acercar… ¿Mande? Tengo que devaluar se tiene exactamente se tiene que acercar
1: el tipo de cambio a de decreto a lo que realmente a la está. realidad ahora, es. ahora espérame que te hacer, eh, tengo una pregunta para Gerardo pero te quiero hacer una previa porque pues de los tres eres el único que conoce Argentina me, me han estado preguntando me algunas amor, personas loco. Ah, eh, y aparte ahora estoy viendo series argentinas muy buenas entonces este, ahora traigo el laburo y traigo dos que tres frases bueno eh, cuántas hay, copas tenés ahí te va eh, me preguntaron unas personas el otro día ¿Conviene en este momento, como lo hizo Luisito Comunica en, en Venezuela, conviene ir a comprar ahorita eh, casas o departamentos en, en Argentina, en Buenos Aires? Punto? Convenía más
2: antes. Ahorita no conviene tanto porque te vas a llevar una parte de, de espiral inflacionaria. Pero, ¿cuál es la ventaja? Antes te convenía por el precio, pero tenías muy poca expectativa de retorno uh -huh. cuando lo vendías. Uh -huh. Ahorita tienes una mejor expectativa de retorno si te quedas con el bien cinco años o diez años, porque las expectativas que está teniendo FMI y el Banco y que cayó, Mundial, cayó bien exactamente con las medidas de mi ley, es que puedan ser benéficas para el país. Están proyectando para el 2024 un Producto Interno Bruto de 2.3%, que es más de lo que va a tener México para este año. Uh -huh. No lo está haciendo mal. Eh, y están diciendo que esta parte de tener un tipo de cambio devaluado, de que por ejemplo yo vi los tweets de, de Genaro Villamil y de muchos de la, de la izquierda mexicana tundiéndole duro a mi ley, pero el efecto que Primero va a tener que nos esto, dónde están las no le <risa> Pero el efecto que va a tener esto es un efecto benéfico para la exportación agrícola para la exportación de energéticos de petróleo y gas y para la exportación de su empresa del Estado, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, su Pemex Argentina, para la venta de petróleo y de gas.
1: A ver, digo tú, Gerardo, si en este momento, te voy a hacer la misma pregunta, si en este momento se acerca un empresario argentino, eh, y te, perdón, un empresario mexicano, eh, o se acerca un, un ciudadano argentino que vive y trabaja en México y te pregunta eh, si debe de invertir, en Argentina, tú sabes que muchos viven en, en Miami. Así es. En un argentino tener una, un departamento en Miami es como un chilango que tenga un departamento en Acapulco o en, o en Cuernavaca. ¿Qué le dirías? ¿Conviene invertir? ¿Conviene mover sus capitales? Hay una, hay una, también hay una tendencia. Creo que ahorita salió una nueva ley en Brasil para, para el tema de los ingresos mm. en materia tributaria, pues. ¿Qué les recomendarías? metan, su, conserven su lana donde la tengan, llévenla de regreso a Argentina. ¿Qué no,
0: ahorita aún no es momento de llevarla porque finalmente aún está muy presente el efecto inflacionario. Entonces, el efecto de la inflación provoca que el valor, el valor de dinero disminuya. Creo que el momento ahorita es, si vas a invertir, tendrás que invertir en bienes raíces, tendrás que invertir en todo aquello que implique a la larga que el valor vaya subiendo, uh -huh. ¿sí?, y que no se vea tan afectado por la inflación. Ahorita todavía Argentina está apenas empezando con las medidas de shock para tratar de bajar
1: el fenómeno inflacionario. O sea, tú dices, no no ponga, no lleves a Argentina un restaurante mexicano, mejor compra un inmueble. Para, para empezar, okay. en, primer, en primera instancia. En segundo
0: es, si tú vas a abrir un negocio, algo que te preste un servicio o que venda algún tipo de, de producto, tienes que hacer muy bien tu corrida financiera, ...considerando el fenómeno inflacionario para que ese dinero que tú inviertes no se esfume en el aire... ¿sí? ...con la espiral que tienen todavía ellos, la que todavía están metidos de inflación. O sea, no va a ser inmediato el efecto, va a ser paulatino, va a ser poco a poco... ...y entonces conforme vayas pasando o conforme vayan dando esas medidas de shock para ir bajando sensiblemente la inflación... Es cuando tú tienes que ir definiendo en qué vas a ir invirtiendo. O sea, no es que ahorita ya corramos todos a llevar para allá el dinero. No, creo que hay que ser cautelosos y hacer siempre un análisis correcto, ¿sí? De qué es lo que voy a perder ahorita, lo que voy a perder dentro de un año o dentro de dos años, de acuerdo a cómo se prevé que vaya bajando la inflación. Que es ahorita el, el principal problema de Argentina, la inflación. Me acuerdo, un poquito, uh -huh. me acuerdo un poquito de, de México de los 70, 80. Porque tienes la edad, claro. Claro, yo lo viví. Cuando tú ibas al supermercado un día, encontrabas X productos 50 pesos y por la tarde ya habían quitado el ticket y estaban
1: retiquetando todo. Abuelito, dime tú. Todavía no, bueno, abuelito, pero más o menos. No, 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 a ver, digo, espérate, espérate. Tengo 51 años. No, algo, bien? algo, re No, espérame. No, no es que recuerde porque conozco el evento. Claro. Ay, la Chaviza. La Chaviza loca en sí, sí, Tokio. Sí. A ver, no recuerdo, porque no iba yo a los supermercados durante esa eh, durante ese crack mexicano, pero sí recuerdo claramente el impacto dentro de la casa. Yo recuerdo, eh, recuerdo mi padre tenía una constructora, tenía deudas en dólares. Eh, eh, si sí recuerdo bien lo que ocurrió, pero no la operatividad diaria. Sí, claro. Entonces, ahorita en Argentina, tal vez se van a enfrentar a algo que nosotros somos expertos, pero porque no habían optado por pero, una devaluación escalada. Exactamente. No, pero en
2: Argentina ya se enfrentaban a eso. Uh -huh. O sea, en Argentina, ¿A este
1: nivel? En, a ver. ¿A el, este nivel? El, claro, sí. pues
2: es una herencia, es una herencia del pasado. La inflación interanual estaba en 114%. Lo que está diciendo el gobierno de mi ley es, esto nos va a dar una mayor inflación para el siguiente año, 20, 30% más, pero se espera que en el mediano plazo, en dos o tres años, comience a descender. ¿Cuál es la medida que podrías tomar, por ejemplo, para contestar tu pregunta, como inversionista? El activo libre uh -huh. de riesgo que tenga Argentina. ¿Cuáles son los bonos que emita respaldados por eh, el gobierno, el gobierno argentino, argentino, por la deuda soberana? ¿Y cómo se van moviendo? En este momento no hay un buen respaldo porque todavía no hay mucha confianza en el largo plazo. Hay una parte en donde... Vamos a poner eh, un ejemplo. ¿Tú qué preferirías? Preferirías invertir en Argentina obteniendo un rendimiento después de 10 años, después de 5 años o después de un año. Si tú tienes confianza en que las cosas van a ir bien, te vas a optar por el largo plazo. Si no tienes esa confianza, te vas a optar por el más corto plazo. Entonces, en la medida en que esas tasas, la de 10 años sea mucho más alta que la de un año, es donde se va mostrando que hay muy buena confianza en la expectativa
1: que vaya a tener. Déjenme cerrar con un solo comentario, esta parte. A mí me llama mucho la atención que no, no se incluyeron en estas, en estas medidas, no se incluyó la dolarización como tal, porque era algo que se mencionaba mucho. Así es. Y segundo, no se mencionaron a los criptoactivos. No. Como es el caso, por ejemplo, de El Salvador, ¿no? Creo que si una persona tiene ahorita el una persona tiene interés en proteger su, sus capitales, pues podría ser con cri, eh, cripto activos con la industria fintech, lo cual a pero, su vez… Eh, perdón, pero sí lo mencionamos en Varos y mencionamos que… No, no, me refiero eh, que no, no fue parte del discurso del presidente. No, claro, pero nosotros
2: aquí dijimos, una cosa es el discurso del presidente, no es lo mismo ser borracho que cantinero. cantinero, se va a tener que atemperar
1: y lo va a tener que hacer de manera gradual, que es lo que estamos observando. Y ya que estamos hablando de eso, de, de temas de activos virtuales, pasemos al tercer punto, que es Bineo, eh, el nuevo banco digital de Banorte. Y pues partiendo de esta premisa, podemos decir que los bancos nunca le pierden. Y esa es una de las afirmaciones más irrebatibles que ustedes van a escuchar. Cuando surge el movimiento de tecnología financiera, uno de los principales argumentos de los fans from health de Mundo Cripto es que le darían la vuelta al sistema financiero y nunca quisieron aceptar que desde el minuto uno... Los bancos analizaron eh, la manera de ocupar un lugar en la mesa y Banorte ya está aterrizando su proyecto con la creación de Bineo, su banco digital que va a competir con las fintechs y los neobancos en México. Este banco va a operar en paralelo a Banorte, representando una estrategia clave para enfrentar los retos y las oportunidades presentes en el sector financiero. Pero, ¿qué es lo que nos tiene que llamar la atención de Bineo? Para mí, es la estructura. Vineo tiene una plantilla de tan solo, échale números, tan solo 132 personas, representando esto el 80% del personal total planeado, pero tienen contemplada la contratación de más personal en 2024, así que si usted está buscando chamba, pues ya se la sabe, o también pueden buscar en las ofipos que están siendo compradas por fintechs, de los más raras, como por ejemplo, eh, farmacias eh, del ahorro. Caballeros, eh, ¿qué opinan de esto?
0: Pues era cuestión de tiempo, ¿no?
1: Los bancos no le pierden. No, ya habíamos hablado de esto en, en anteriores programas, era cuestión
0: de tiempo. Los bancos un, únicamente estuvieron analizando, viendo el desarrollo de la, de la cultura fintech. Se dan cuenta de que es negocio, empiezan a hacer sus análisis de riesgo, saben ya o conocen bien dónde y cómo hacerlo.
2: Ya lo están haciendo. Vineo va en serio. Se trajeron a una persona que se llama Víctor Moya, que viene del sector fintech, y Señala la, la perspectiva de Bloomberg en una entrevista con la gente de Vineo que la operación de Vineo podría generarle el 5 o el 7% de los ingresos totales de Banorte. ¿Qué es lo que está viendo Banorte para meterse a esto? Está viendo competencia por parte de la banca tradicional, como sería Eibanco de, uh -huh. de Banregio o Open Bank de Santander. Competencia por parte de las Ofipos, como NU de Nubank uh -huh. Así es. Eh, y alguna otra que se me esté escapando. Pero también está observando que en México las operaciones que se realizan a través de celular ya superaron el número de operaciones diarias, uh -huh, uh -huh. las que se realizan en sucursales, en cajeros automáticos y en terminales punto de venta. Es decir, la parte que tiene subbancarizada México, porque si nosotros consideramos el nivel de cuántas cuentas hay aperturadas por cada 10 mil personas, pues estamos abajo de Sudáfrica, de Costa Rica, de Chile, de Perú, por encima de Ruanda... Eh, y por encima eh, de otro país de, de, de África, que se me, se me va el nombre. Hay un problema de subbancarización en México, y la forma de resolverlo es la estrategia clásica de las fintech. Utiliza tu celular. Uh -huh. Para eso está la banca digital, para eso está este sector creciente, y yo creo que eh, en la medida en la que un banco tradicional se involucre en esto, mucha gente que no está dentro del rango uh -huh. de edad que ocupan la banca digital, van a aventurarse porque van a sentirse
1: respaldados por, por el banco, banco y uh -huh. van a decir, hay confianza. Yo solamente creo en un banco. Yo necesito ver una empresa con un logotipo afuera, si no, no le entro. Exacto. Y eso tiene que ver con confianza, lo cual me da pie para el último tema de hoy. ¿Crece eh, el financiamiento otorgado? Justamente por el crowdfunding. El, eh, el crowdfunding no es otra cosa sino la tanda eh, digital. Y sigue evidenciando esto un aumento significativo en el volumen de recursos otorgados, según un estudio recientemente liberado por el Banco de México titulado Reporte de Estabilidad Financiera. Eh, este método de financiamiento experimentó un crecimiento anual, ojo, del 11.6 eh, trimestral hasta el 11.7, hasta septiembre de 2023. Y de acuerdo con los, eh, con los detalles proporcionados en este informe de septiembre, el financiamiento colectivo alcanzó la suma, échele usted un ojo, 344 millones de pesos y está siendo ofrecido por 16 instituciones de financiamiento colectivo. Eh, sin embargo, es importante señalar que las entidades que forman parte de las 22 entidades autorizadas, conforme a los términos establecidos eh, ley, eh, por ley, eh, este, eh, tienen observaciones por parte del Banco de México, porque dentro de su reporte, el Banco de México incluyó una advertencia en cuanto al incumplimiento de los préstamos otorgados por estas instituciones de financiamiento colectiva, es decir, cartera vencida. Y como un ex integrante, un servidor del sistema financiero mexicano, se que la cartera vencida es una señal de alerta de que algo no está bien con los, eh, con los procesos Así elementales de los, eh, de los bancos. Sí, de los, ¿Qué ven? También. Rápido. ¿Qué ven aquí? Porque creo que para variar nos va a ganar el tiempo
0: hoy. Pues rápidamente creo que tendrían que eh, endurecer sus políticas de tratamiento de crédito, mejorar su política de conocimiento del cliente y saber a quién prestarle y a quién no. Porque mm. si hablamos de que la cartera vencida está cerca del
2: 30%, hablamos de un porcentaje bastante alto. No se puede prestar por prestar, así es. Rogelio. Yo lo que revisé entre los datos es que si bien, por ejemplo, Nubank dice que tiene una cartera vencida de 9.95%, lo cual no se corresponde con lo que pasa en la banca tradicional, que está entre 2, 2.5%, lo que aducen es, como es financiamiento colectivo, revisa la otra parte, es decir, revisa... ¿qué están obteniendo a cambio las personas que a mí me prestan el dinero para yo prestarlo? Y lo que están obteniendo son rendimientos de 16, 17% anuales uh -huh. contra lo que te daría un CETES de 11.23, 11.3% uh -huh. anual. Y entonces, en el balance dicen, no nos parece que sea tan alto el índice de morosidad y nos parece que, por el contrario, el modelo de negocios puede
1: ser muy atractivo para que la población mexicana preste dinero. Al final del día... Tiene que haber una coherencia entre lo que se presta y lo que se ingresa, punto. Y para mí la, la cartera vencida, y lo está señalando Banco de México, para mí la cartera vencida siempre será un elemento que necesita sí o sí ser considerado como una gran bandera roja. Pero bueno, no podemos negar que el tema del crowdfunding seguirá eh, avanzando porque es parte del ecosistema fintech, así pero de igual manera tampoco podemos dejar de decir, porque están las grabaciones de varos y a tampoco podemos dejar de señalar que hay algo que no está funcionando correctamente dentro del ecosistema así de es. tecnología financiera, y creo que es algo que en, en, en un, eh, muy, muy pronto es algo que va a tener que ser duramente observado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero bueno, así queridos televidentes, es como llegamos al final de otro episodio de Varos y Avaros, y desde la joya de la corona de Abejorro Media, que no es Abejorro y Media, no me queda sino agradecerles por su sintonía, ya que sin ustedes este programa no tendría razón de ser. No olviden consultar nuestras redes sociales, arroba Abejorro en X, en, Insta, en Instagram y en TikTok. Y hoy, antes de despedirme de ustedes, quiero darle las gracias a mis amigos, a mis compas que me acompañaron durante este año, en este ejercicio, Gerardo y Rogelio, pero agradeciéndole a Gerardo su presencia, porque este es por temas laborales. Eh, Gerardo tiene que... ¿Cómo es el aplausito? Aplausita, aplausita, aplausito. Así discreto. Así discreto. aplauso discreto. Te quiero agradecer que le entraste a este jale y pues sin ti, pues no... No hubiera sido divertido. No hubieras sido tan divertido. Así es, yo no lo sé. sé. Tenemos risas grabadas... Pero bueno, este, risas grabadas equipo, por favor <risa> Te quiero agradecer, eh, Gerardo Y bueno, ya sabes que cuando tengas cinco minutos libres Pues aquí siempre va a haber un micrófono Para ti para que, veces, para <risa> Ya, bueno, gracias Yo espero
0: que esto sea temporal Y en algún momento poder regresar A seguir diciendo mis tonterías y mis
1: sandeces ¿Sale? ¿Sus arrobitas? GMB Lawyer @rbi Mi nombre, mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como arroba e -E Mejía. Ojalá decidan sintonizarnos nuevamente la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerden, si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad,
0: ¡ganamos la 14! El chava Mejía.
1: Respóndale que el mejor regalo de Santa Claus son los dividendos. ¡Nos vemos en 2024!
0: No dejes de suscribirte, darnos 5 estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales. Va, a ustedes.